0: Λόγο και Μέλο. Προσεγγίσει τη μυσταγωγία τη ψαλτική τέχνη. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, στη μνήμη του Κωνσταντινούπολη του πρωτοψάλ του Γεωργίου Σίρκα, αφιερωμένη και η σημερινή μα εκπομπή τρίτη κατασυρά στο τετραμερές αφιέρωμα της εκπομπής «Λόγος και μέλο για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του το 1923 και τα 20 από την κοίμησή του το 2003. Από την έκδοση «Έκφρασεις της ψαλτική Τέχνης» του 2009, τον εκδόσεων άθος συλλέγουμε κάποια αποσπάσματα τμήματα αναμνήσεων του Γεωργίου Αγγελινάρα, άρχοντος μαΐστορος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας», διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών, από το κεφάλαιο σχετικά με τον Γεώργιο Σύρκα. Ο Γεώργιος Σύρκας γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1923 και σε ηλικία 9 ετών διορίστηκε πρωτοκανονάρχος στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου του Πέραν, στην οποία πρωτοψάλτης ήταν ο πατέρας του, Αντώνιο Σύρκας, ο αυστηρός αλλά ενθουσιώδης και στον οποίο πάρα πολύ οφείλουμε τη μουσική μας κατάρτιση. Το 1934 η οικογένεια Σύρκα, θύμα και αυτή της εθνικιστικής ιστερίας των Τούρκων, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Ο Αντώνιος Σύρκας αναλαμβάνει καθήκοντα πρωτοψάλτου στον Ιερό Ναό της Παναγίας τη Ρόμβης. Μαζί του ψάλει και ο Γιώργιος Σύρκας, μαθητής ακόμη του Δημοτικού Σχολείου. Οι φιλόμουσοι οι Αθηναίοι ανακαλύπτουν αμέσως το λιγυρόφωνο αιδώνι που έφτασε στην πόλη τους και προσέρχονται αθροί, όχι μόνο στις λειτουργίες αλλά και στους εσπερινούς του Σαββάτου γοητευμένοι από τη μελωδική και εύστροφη φωνή του. Ο Αντώνιος Σύρκας δημιούργησε σχολή βυζαντινής μουσικής η οποία αποτέλεσε τον πυρήνα του πρωτύπου βυζαντινού χορού του. Στην Αγία Γλυκερία συνέρεαν πολλοί φιλόμουσιοι για να ακούσουν κλασικά μαθήματα προπολού αφού είναι γνωστό ότι στον ελλαδικό χώρο η παραδοσιακή ψαλτική τέχνη επί ένα και πλέον αιώνα είχε περιπέσει σε μαρασμό και ανυπολειψία εκτός ελαχίστων των εξαιρέσεων. Πάντω οι απόπειρες αντικαταστάσεως της από αιώνων καθιερωμένη με τρίφωνα και τετράφωνα αρμονικά συστήματα δεν έγιναν αποδεκτές από την συντριπτική πλειοψηφία των φυλακολούθων οι οποίοι έμειναν προσιλωμένοι στην ιεροπρέπεια και την κατανικτική απλότητα της βυζαντινής μελουργίας. here. Ο ιατρό Δημήτριο Βασιάδη, άλλοτε ηροψάλτη στην Κωνσταντινούπολη, σε επιστολή του που έστειλε στην εφημερίδα ιεροψαλτικών βήμα, μα πληροφορεί ότι ο Αντόνο Σύρκα, με έναν αρτίον χωρών, με φωνά εξαιρετικά και με μουσική κατάρτιση ουτυχούσαν, επισκέπτεται ορτάζοντα ναου επιδικανίων τα λαμπρά αποτελέσματα τη Φιλοτίμου προσπαθία του. Στο γαλάτσι, όπου το πρώτον είκοσα τι εκτελέσει του. Ισθάνθη βαθίαν κατάνοιξη εκ του τρόπου και του μέλου των αρτίω εκτελεσθέντων μαθημάτων. Όταν αυτό γενικευθεί, τότε θα εκλείψει η μουσική αναρχία εκ της Εκκλησίας και επιθέσει κατά τη Βυζαντινής μουσική. Ανάλογη γνώμη διατυπώνει και ο μουσικοδιδάσκαλος Τάκη Γεωργακόπουλο, με αφορμή τη συμμετοχή τη χοροδία ΣΥΡΚΑ στον Εσπερινό του πανηγυρίζοντο ναού του προφήτη Ηλία του Πανγκράτη. Εν το Μεγάλο Εσπερινό, γράφει ο Γεωργακόπουλο. Έλαβε και ο αρτισύστατος βυζαντινός χορός του Σύρκα, η ψαλμοδία του χορού τούτου ή το όντος θείον πράγμα. Ο στρατής Μυριβίλης σε επιφυλίδα του στην εφημερίδα «Η Βραδινή» καταγράφει τις εντυπώσεις του από τη χοροδία του Αντωνίου Σύρκα ο οποίος δεν χρησιμοποιούσε μόνο τα κινητά κατά τετράχορδο ή πεντάχορδο ισοκρατήματα αλλά σε ορισμένες θέσεις μεταχειριζόταν διπλά ισοκρατήματα από τα οποία το ένα κρατούσε τη βάση του ήχου και το άλλο στήριζε το μελωδικό τετράχορδο ή πεντάχορδο. Τους ισο Ασακούσουμε ακούσουμε όμως τη γνώμη του κορυφαίου Έλληνα λογοτέχνη. Το τροπάριο της Κασιανής εκτελέστηκε ως γνωστόν και μεταδόθηκε φέτος, μεγάλη τρίτη του 1939, δυο φορές από το ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Μία από τη Μητρόπολη και μία από το στούντιο με χορό του Αντωνίου Σύρκα, ενισχυμένο σοφά και με γυναικείε φωνές. Θα ήθελα να μου πούν όσοι τ' άκουσαν, αν αυτή η μουσική είναι κατώτερη από τα καλύτερα κομμάτια του Παλεστρίνα. Να μου δείξουν μια κατανυκτικότερη σελίδα του Μπαχ και με το χέρι στην καρδιά να μας βεβαιώσουν πως θα εδέχοντο να ανακατευτεί η απλή και εκφραστική γραμμή της μελωδίας με μαθηματικό κοντραπούντο με χρεμετισμούς τενορίνων και βρυχηθμούς της ηρωικής μπασαδούρας. Oh! Έναντι από τον Άγιο Κωνσταντινομονία ήταν το Ιατρίο του Γεωργίου Σύρκα, το οποίο λειτουργούσε και ω μουσικολογικό ενδεκτήριο γιατί ήταν μια φιλόξενη στέγη για όλου του ασχολουμένου με την εκκλησιαστική μουσική, του συγκατεσμένου, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και τι ελληνικέ παρεκεί του εξωτερικού. Στι συναντήσει αυτέ, γνωρίσαμε από κοντά εμεί νεώτερο λαμπαδάριο, ακόμη τον μετέπειτα Άρχοντα από το ψάλτη τη μεγάλη του Χριστού Εκλησία, Τρασίβουλο Στανίτσα. Τον Αθανάσιο Παναγιοτήδη, τον Χρήσανθο Θεοδωσόπουλο, τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο, τον Εμμανουήλ Φαρλέκα, τον κράτηστο μουσικό και φιλόλογο Κωνσταντίνο Μπεκιάρη, τον Μανώλη Χατζιμάρκο, τον μουσικότατο Μητροπολίτερ μου Πόλεο και Πατριαρχικό Επίτροπο του Πατριαρχείου Αλεξανδρία Ευάγγελο Ψήμα, τον Νικόλα Βλαχόπουλο, τον Ευστάθιο Τιμονίδη, τον Αλέξανδρο Στελακάτο και πάρα πολλού άλλου διακεκριμένου εκπροσώπου τη ψαλτική τέχνη. Στο Ιατρείο βρισκόταν καθημερινά ο Αντώνιος Ήρκας, έτοιμος να διηγηθεί με τρόπο κυριολεκτικά τερπνό και χαρίεντα, ενδιαφέροντα περιστατικά από τη ζωή και τις χωροστασίες των μεγάλων Κωνσταντινουπολιτών πρωτοψαλτών. Πρόθυμος να συζητήσει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της Βυζαντινής μουσικής, να λύσει απορίες, να δώσει πολύτιμε συμβουλές στους μαθητευωμένους και να φιλοδορήσει τους με ανέκδοτα του. Τις βραδινές ώρες του Ιατρίου διδάσκονταν μαθήματα βυζαντινής μουσικής, τα οποία παρακολουθούσαν όχι μόνο τα μέλη της χοροδίας μας, αλλά και πολλοί άλλοι κυρίως φοιτητές του Πανεπιστημίου και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, γράφει ο Γιώργος Αγγελινάρας. Μα... Αυτά την δεκαπενταετία 1950 έως 1964, γράφει ο Γεωργίος Αγγελινάρας, ο καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών Νικόλαος Τομαδάκης οδηγούσε συχνά τους φοιτητές του στο μοναστήρι της Κεσαριανής, προκειμένου ο Φώτης Κόντογλου να τους ενημερώσει σε θέματα βυζαντινής ζωγραφικής. Ο μακαριστός όμω κυρφώτης, εμανή λάτρης της βυζαντινής μουσικής, Απαιτούσε να τελείται και σύντομος εσπερινός, γιατί όπως έλεγε, η οικονογραφία δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί χωρίς την υμνογραφία. Στους εσπερινούς έψαλε πάντα η χοροδία του Γεωργίου Σύρκα, τον οποίο ο Κόντογλου θεωρούσε έναν από τους πιο παραδοσιακούς ερμηνευτές της Βυζαντινής Ψαλμοδίας. Από το 1962 ο Γεώργιος Ήρκα άρχισε να ηχογραφεί σε δίσκους και αργότερα σε κασέτες ύμνου του Τριωδίου, «Της Μεγάλης Εβδομάδος», του Πάσχα, τη Πεντηκοστή, των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, ενώ παράλληλα επιδίδεται και στην μελοποιία και την έκδοση μουσικών βιβλίων, τα οποία μαρτυρούν όχι φιλοδοξία κερδοσκοπική, αλλά προσπάθεια πολλαπλασιασμού του ταλάντου του, όπω πολύ ο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπότιτλοι <Ρηγόριος τάθης>
1: AUTHORWAVE <Ρηγόρηση> E é...
0: Σήμερα σημερινή μας εκπομπή, όπως και σε όλο μας το αφιέρωμα, ακούστηκαν ύμνοι από τον Γεώργιο Σύρκα και τη χοροδία του. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κωνσταντίνος Αγγελίδης και Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελη.